0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три. «Три истории». Три микрофона. Три ведущих. Три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
1: что мы не предупреждали.
0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня у микрофонов Данил Антоненков.
1: Дарья Лебедева. Александр нищук
0: Андрей и Гришка.
2: Привет-привет, друзья. Привет. Привет, ребята.
0: При этом именно Андрей Игришка. Угу, так путать. написано.
2: Угу. Не, не Григорика и не Григорий. Хорошо.
0: А Андрей Игришка.
3: Так. Парни, как так? Как-то изначально у нас так получилось, что я более серьезный, наверное. Поэтому меня все зовут Еш, а Гришу все зовут Гришка.
4: Ну да, у меня в этом написание Грис языка, оно появилось из телефона моего друга-поляка. То есть у меня был друг-поляк, который занес свой номер. Что с, с ним телефона.
2: стало? Почему был?
4: Потому что я, честно говоря, его уже лет 10 я так не видел. Такой себе дружок. После того случая,
3: как он забил меня в телефон. Как я залез в его телефон
4: и посмотрел, что там происходит. Мне очень понравилось это написание, я его использую. Парни из подкаста
0: «Маскульт». Мы к парням ходили с Дарьей в гости.
2: С гостинцами. Без.
4: Но с историей.
0: Да, а сегодня мы пригласили парней к себе угу. С историей Мы рассчитываем С историей, да
4: Сначала, наверное, чуть-чуть скажу о чем мы вообще Обычно мы разговариваем о каких-нибудь франшизах Или каких-то брендах Или каких-то явлениях из там, 90-х, 80-х Как мы это говорим Вещи, фильмы и франшизы, которые сделали нас такими, какие мы есть
0: Причем очень о разных вещах вы говорите Как о кино, так о чупа-чупсах, Олега.
4: Все так, все так, да а турбо, турбо Love is. Турбо еще не было, но мы сделаем. Когда-нибудь мы сделаем про Турбо, если мы накопаем информацию.
0: В последнем выпуске они вспоминали Кэпсы с голыми
4: женщинами, <с cabeça> которые нужно было лизать. У меня мама такое нашла, когда мне было лет так 8. Да, неприятный был разговор.
2: Кэпсы, точно. И там играешь, играешь, да, и отбираешь. Я помню, да.
4: И сегодня мы решили не брать какой-то фильм или какую-то франшизу, потому что у нас это обычно на два часа растягивается, а мы решили взять явление. У нас уже были выпуски про инопланетян и про зомби, и сегодня мы решили рассказать про явление злых клоунов.
2: Ну, оно, да? Сразу на ум приходит. Конечно, конечно, да. Ну, здесь
3: не только оно. На самом деле мы периодически делаем какие-то выпуски про большие явления Которые повлияли так или иначе на современную массовую культуру Например, у нас был там выпуск про то, как мы боимся инопланетян и почему мы их боимся И вот сегодня мы хотели поговорить про страх клоунов И в том числе про то, откуда это, возможно, взялось И как это повлияло на современную массовую культуру Да,
0: интересно У нас сегодня 75-й выпуск Вау! Именно поэтому парни оказались у нас
2: в гостях А я думаю, что за парни? 75-й выпуск, это все
4: сошлось. И с юбилеем вас, ребята, поздравляем.
0: Так. Да, именно поэтому мы рассчитываем, что нашу мужскую компанию сегодня еще Даша украсит э, своими репликами важными очень
4: и красивыми. Да, Даша?
1: Вы даже не отреагировали, спасибо не сказали. Поздравили нас с юбилеем.
4: Спасибо, ребята. А 75 лет это что, вот, кстати, надо узнать, это какая свадьба? А
1: такое бывает 75 лет это спасибо, что живой.
4: Сейчас мы узнаем. 75 это... Корона, алмаз и подобные камни. Что? Корона, да, в тему. Так, надо дарить, видимо, на свадьбу. Надеюсь, корона вам не подарят. Начнем? Поехали. Поехали. Отбивочку, пожалуйста. Вообще, начать надо со слова. Английское слово «клоун» появилось аж в 16 веке, в принципе, достаточно недавно. И оно изначально означало «мужик» или «деревенщина». Этимология не очень ясна, есть несколько вариантов, но все они так или иначе сводятся к обработки земли. Первые клоуны, которые пришли на смену шутам, а шуты, они скорее оказывали такие индивидуальные услуги, появились в средние века и выступали в конных цирках. То есть шут в приват комнате, да, такой? Да, 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 персональные шутеечки такие, знаешь, как бы за двадцаточку. Стендап только для человека одного. Mm-hmm, да, как корпоратив, в общем Клоуны выходили к зрителям в те моменты, когда зрители начинали скучать Одному владельцу цирка пришла в голову мысль Нанять на их роль крестьян, которые не умели скакать на этих лошадях И все время с них падали Ну, когда кому-то больно, это же всегда весело И зрителям очень нравилось А сам владелец подчеркивал таким образом мастерство своих наездников И эта штука как-то прям здорово так прижилась И распространилась на практически все цирки Клоуны были, как правило, бедняками, частенько пьяницами. Отсюда и традиционный такой красный нос, которым украшена их физиономия в классическом таком образе.
2: И их было не жалко, да?
4: Ну, условно говоря, да. Потому что, когда у тебя средние века, тебе, в принципе, по-моему, не жалко и весело, когда кому-то больно. Никого, да. Но мы говорим про клоунов, у которых есть какие-то злые замыслы или клоуны, которые совершают преступления, предусмотренные разнообразными там, уголовными кодексами. А я
2: знаю злой замысел клоуна средневековья. Его садят, значит, на лошадь и думают, что он не умеет ездить и упадет. А он не падает.
4: И ездит час. Это, это постироничный Комедия такой клоун. Комедия ожиданий. Да. Средневековая пост Мы, кстати, сейчас поговорим про метаклоунов. Потому что нельзя не поговорить про мета клоунов. Это Цукерберг, что ли? Первое появление клоуна, у которого есть какие-то злые замыслы в популярной культуре. Первое такое, которое стало невероятно популярным. Это опера Руджера Ленковало «Паяться». Она, кстати, до сих пор идет. Я сегодня буквально в Инстаграме видела своей подруге, что она купила билеты на эту оперу. Но тебе не сказала, да, с кем то пойдет? Два билета купила?
1: О, это моя мечта. Смейся паяться над разбитой любовью. Вот, да. Я, кстати,
4: ее к стыду своему не смотрел. Вообще, как-то с у меня не сложилось в жизни до сих пор. Это потрясающе.
1: Надо смотреть, да? Не обязательно смотреть, можно послушать просто очень красиво. Особенно вот это. Но часть. довольно
3: своеобразно. Тут нужно иметь определенную привычку, скажем
4: так.
1: Мне мелодия просто это нравится.
4: Послушаем. Хорошо. Я думаю, что надо, да. Надо. Сама опера датируется 1892 годом и объединяет в себе элементы комедии и хоррора. Вкратце, сюжет такой Главный герой по имени Каньо Обнаруживает, что его Каньо Каньо Да Так Йо Йо Обнаруживает, что его жена ему изменяет
0: Все как сегодня, да Так все видели то видео Да
4: Ничего не меняется Тогда он надевает костюм клоуна И презентует Донда 2 Пока все сходится И не снимает его всю карьеру, да? Да Несколько бомб выпускает И в этом костюме. Так. Вступает в конфронтацию с женой, ее любовником, после чего убивает обоих. И заканчивается эта опера великой фразой. И ты брут, по-моему, да? Вот эта фраза. Да, да, да. (смех) 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 Я устал, я ухожу, да. (смех) Да, да, -да. (смех) еще вторая. Нет, это, по-моему, от Дездемона. Это оттуда. Насколько я помню. (смех) (смех) Заканчивается фразой «Финита ля комедия». И классически мы ожидаем от клоунов чего-то веселого и нелепого, но когда Ленковало вернул в свою оперу «Убийство», осуществленное человеком в костюме клоуна, он, собственно, изобрел такого мета-клоуна, потому что мы как бы от сюжета не ожидаем ничего трагического, да, потому что, ну, это какая-то история с сеттингом про клоуна, должно быть что-то веселенькое, а тут такое нелепое несоответствие. «Мы должны над ним смеяться, а не его бояться». Ну да, да, да. то есть И он как бы над нами проводит такой хитромысленный опыт, и мы до сих пор покупаемся, вот до сих пор опера идет. И вот это несоответствие, оно до сих пор играет на руку клоунам-убийцам, вот до, до, до нынешних времен. И важная деталь, в отличие от разнообразных чужих, гремленных злых приведений, каких-то склизких, Мы понимаем, что за гримом, париком и накладным носом скрывается обычный живой человек. Я знаю ровно одно исключение, я про него в конце расскажу в блоке рекомендаций. И это делает убийцу клоуна не каким-то таким стереотипичным протагонистом, который злой, потому что он просто, ну, типа, злой. Но каждый раз это новый герой со своими мотивациями, проблемами и особенностями. Изначально возможно, но это не точно. Ленковало вдохновлялся реальным примером. И этим примером был, пожалуй, первый великий, по-настоящему великий клоун э, с хорошо описанной биографией и который, с, по совместительству, был очень-очень грустным человеком. Сейчас будет прям грустная такая история, поэтому мне нужны ваши шутки, ваши ручки и все такое. Звали этого клоуна Джозеф Гримальди. Он родился в 1778 году в Лондоне и стал одним из самых известных клоунов истории. Он полностью поменял жанр и вообще считается отцом современной клоунады. Именно ему принадлежит классический ныне клоунский грим, когда вот белой краской покрывается вообще все лицо, все руки и вообще все выступающие какие-то части тела. Тогда как до него ограничивались просто двумя такими красными блямбами на щеках. И, в общем-то, типа все готово. Также он полностью переосмыслил костюм клоуна. Он сделал его более цветастым и нелепым. И что интересно, выступавшие с ним орлекины... Они тоже были вынуждены добавить красок и нелепости в свой костюм, чтобы сохранить некий статус-кво, потому что они как-то вот в постановках должны быть более такими выделяющимися. Но вот когда он начал делать какую-то вот эту свою нелепую дичь, они должны были еще больше вау-эффекта в свои костюмы добавить. И матерились в гримерке, да?
2: Господи, ну подоб... вот сидел бы, как обычно. Нет, да, надо да, нам да. костюмы теперь переделывать. Подлец какой.
4: Гримальде чертов. Глиттер этот из волос вытаскивать повсюду вообще. Стерпантин в трусах, что делать? А вы вообще думали когда-нибудь, как выглядит
3: клоун в гримерке? Это ж, блин, какое-то максимально одновременно криповое и такое душераздирающее зрелище. То есть сидит такой 40-летний мужик. Такой грим у него стекает уже по щекам, у него стоит бутылка вискаря, он закурил сигарету.
4: И такой... Ты сейчас фильм Джокер описываешь, ты понимаешь, нет? Нет, (свят) я
1: видела это в реальности. У меня родительский дом находился рядом с местным телевидением, и, в общем, у нас по местному телевидению шла программа, где клоун, ну, типа «Спокойной ночи, малыши». Клоун с двумя вот этими куклами вели там всякие программы.
3: Господи, я думал, ты про Соловьева, ну ладно.
1: (свят) нет. И я проходила все время мимо этого здания, где я располагался телевидение, там, в школу сначала, в гимназию ходила, потом в университет в это же телевидение ходила. И этот клоун всегда стоял у ворот и курил с максимально грустным поражением лица. Это действительно так и есть, вот так, как вы сейчас описали.
2: Так вот с кого Красти писали, да? Да, правда.
1: Это типичный Красти, да, таким и был.
4: У Гримальди было все еще хуже, на самом деле. Сейчас расскажу. Но сначала расскажу про хорошее. Свою первую роль он сыграл еще в возрасте двух лет, а с трех лет или там чуть попозже он начал вообще регулярно выступать на лондонских подмостках. Гримальди считается реально великим клоуном-мимом, и взорвал он тогдашнюю публику своей ролью в постановке «Сказки матушки гусыне У него какой-то оглушительный совершенно успех, у него куча известных друзей, типа там «Лорд Байрон», еще какие-то известные писатели. На протяжении 20 лет он там вообще топ-1, прям клоун Лондона. По оценкам историков, на его выступления приходит примерно одна восьмая часть жителей за год. Это очень много. А после его смерти его 400-страничную биографию написал, между прочим, Чарльз Диккенс. Я, кстати, не нашел, переведена ли она на русский, но я так прочитал первые несколько страниц, прям очень красиво написано, ну, как всего у Чарльза Диккенса, по-моему. Но, но, сейчас начнется очень грустная часть, не все так замечательно у него было в жизни. Он дарил людям радость, но сам был глубоко несчастен. Еще в момент своего первоначального успеха, вот в той самой Матушке Гусыне, люди поговаривали о его депрессивных настроениях и беспокоились о его ментальном здоровье. Ему приписывают фразу «I am grim all day, but I make you laugh at night», что переводится как «я мрачен весь день, но заставляю вас смеяться по вечерам». И тут хитрый такой панчлайн, потому что «grim all day» складывается в искаженную версию его фамилии Гримальди. И у него действительно было все не очень просто. В возрасте 18 лет он женится на молодой девушке, но она умирает во время родов вместе с их ребенком. Уйдя с головы в творчество и пережив эту утрату, он женится еще раз. У него родится сын, который в возрасте 30 лет, будучи актером, сопьется и умрет. Именно про Гримальди, вроде как сложили тот самый анекдот. Помните, когда к доктору приходит мужик и говорит, мне вообще что-то ничего не радует, ни выпивка, ни азартные игры, ни женщины. И доктор предлагает ему сходить на выступление всемирно известного клоуна, который прямо сейчас проездом в городе. На что пациент грустно говорит, что он и есть тот самый клоун. Это, кажется, про него написали. Но не только меланхолия и депрессия, и какие-то м- такие, психологические проблемы положили начало вот этому вот культурологическому страху клоунов, который, вот кажется, берет начало оттуда.
0: Интересно, да, что... Это ведь такой классический сюжет, да, что клоун всегда грустит, и на самом деле они все такие грустные, они веселые люди по жизни.
4: Но это сейчас он классический. А мы тут про начало 19 века, поэтому все-таки да, он... э, Тогда... На это обратили внимание Потому что это был очень известный мужик, который очень плохо закончил Нет, но здесь же есть
2: объяснение То есть, если человек, по профессии, например, много говорит Он будет дома молчать Если он по профессии там веселит людей Он будет дома, ну, в обычной жизни более грустно Ты не будешь и там, и там делать одно и то же Ну, нет, невозможно
0: Тебе деньги
4: платят, а здесь не платят Ну, и в том числе Программисты уходят в чат со своими пэт-проектами
3: Мне кажется, здесь есть еще другая история чуть-чуть. Мы э, привыкли как бы считывать человека по его эмоциям на лице. А когда мы видим клоуна, мы видим, что это, ну, зная, что это одновременно его ненастоящая эмоция, э, вот нарисованная улыбка, мы не понимаем, что за ней скрывается. И это вызывает какой-то разрыв шаблона, и мы начинаем фантазировать, что на самом деле под этой улыбкой как бы по закону драмы должен стоять какой-то дикий
4: ужас, кто не так далее. Тоже верно, я думаю, да. Начиная с 1806 года, а тогда ему было 27 лет, Гримальди начинает страдать от различных болезней, именно физических, вследствие своей истощенности от достаточно непростой, в том числе и физической работы. В конце концов, эти болезни лишат его возможности самостоятельно передвигаться. Тем не менее, он продолжает выступать до 42 лет, что, в принципе, для клоуна раннее завершение карьеры. Последний отстаток Гримальди звучит так. Я безжалостно износил себя, подстегиваемый собственными амбициями, и расплатился за это преждевременным старением. Уже четыре года, как я совершил свой последний прыжок, стащил последнюю устрицу, сварил последнюю сосиску, и теперь собираюсь уйти на покой. Как хорошо, что он
2: остановился в аллегориях, да? Мог бы продолжать.
4: Мог бы до сих пор вообще
2: говорить.
4: Вот откуда 400 страниц, я понял, Диккенс. К 1828 году Гримальди полностью разоряется. В театрах Лондона идут благотворительные спектакли, которые ставят своей целью собрать денег на хоть какое-то его минимальное проживание. А благотворительный фонд Друири Лейн назначает ему пенсию в 100 фунтов стерлингов в год. Я провел... Исследование? Вычисление. Сейчас это 100 тысяч рублей в месяц на ну, современные деньги. Ну,
3: неплохо так, Ну, неплохо. в
4: Лондоне я бы не сказал, что это прям неплохо. Ну, то есть... Если а, у тебя ну, есть правда, свое жилье, или... наверное, можно жить, если у тебя своего жилья нет, наверное, нельзя жить. В последние годы жизни он едва мог ходить, много времени проводил в лондонской таверне, которая называлась Корнелл таверн а владелец таверны по ночам относил его домой. Умер Гримальди в 1837 году, и его могила находится в парке его собственного имени, имени Джозефа Гримальди. А неподалеку на здании есть синяя табличка в память о том, что он когда-то жил на этом районе. История, сколько грустно, настолько красивая со сценарной точки зрения. И помимо, собственных результатов творчества самого Джозефа, дала нам еще и целый сеттинг, потому что это вот история знаменитости, да, такая первая большая клоунская знаменитость, которая вот настолько плохо закончила, и уже в конце открыто просто признавалась в том, что у человека в жизни все плохо. И он дал нам этот сеттинг. Он дал нам сеттинг такого кошмарного оксюморона, когда человек, который дает радость всем присутствующим, в миру глубоко несчастный, депрессивный человек. Возможно, тогда эта штука и стала классикой.
3: То есть ты сейчас все-таки признал, да, что оксюморон кошмарный? Да, да, Ой, надо господи. запомнить этот ну, возможно.
0: Кто не понимает, у парней есть своя какая-то внутренняя тема. Один другого заставляет послушать славу КПСС, а... А.
4: А другой сам слушает. А второй просто адекватный.
3: Да-да-да, ты все правильно описываешь.
0: Это все нужно, если вам вдруг это нужно. Вы узнаете в подкасте «Москульт».
4: Но это не все, что можно у нас узнать. Мы еще про Пола Верховина рассказываем много.
0: Это про последний выпуск разговора.
4: Позже этот сетинг разросся до точки, в котором клоуны стали убивать. И, возможно, это стало таким венцом этого сеттинга, потому что это наиболее какие-то такие несовместимые понятия. Вернемся в начало 20 века. Боятся отгремели». И другие дворцы тоже стали присматриваться к теме, в том числе и фильмоделы. И тут хочется выделить три фильма. Первый — это фильм под названием «Тот, кто получает пощечины». Это фильм по пьесе русского писателя Леонида Андреева, 1924 год. Это история про ученого, у которого украли наработки. У него случается какой-то ментальный такой брейкдаун. Он становится клоуном, которого каждое выступление бьют по щекам. И, в принципе, вся его сценическая роль это роль унижения. Сейчас такие соревнования есть по пощечинам. Да, я видел, кстати. между прочим, дядя есть вообще, который ну, нормально выдает, кстати.
3: Да. А вообще, это же классическая карнавальная история, типа, когда клоун за такой занавесочкой, и он открывает занавесочку, и в него надо бросать там ага. помидоры или мячики. И, типа, кто попадет, тот да, типа, да, получает да. приз.
2: Да, потому что издеваться, это весело,
4: да? Да, ком, когда человеком. кому-то больно, ну, это так весело, Когда кому-то неприятно, а. это весело. Да. Да? Ну, да? да, когда-то это считалось веселым, наверное. Не
1: так давно, в программе сам себе режиссер. Да,
0: да ладно, да. ну и парни, и мы недавно обсуждали в «Невидном разговоре» комедию «Один дома». Угу. И там ну, да. людям теперь,
2: вы...
4: больно. Да, 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 теперь да, смотришь на это по-другому взрослым. Вы считали, сколько раз они там умереть должны были? Я забыл это вставить в свой монолог. Много,
0: много, мы не считали, но очевидно, что они бы не выжили.
4: Ну, в той истории... Этот бывший ученый, ныне клоун, в какой-то момент видит обидчика среди аудитории, который украл у него научные наработки, решает ему отомстить, и это приводит к ну, достаточно такой кровавой развязке, в которой фигурирует лев внезапно. Интересно. Еще прям жуткий кадр есть из... Э... Лев, но не Троцкий, да? А
1: настоящий. Да, да, Нет, без ви- видимо, против. Лев не прав. Ой. Клоун с ледорубом,
4: это было бы сильно. Фильм 28 года под названием... Спайс. Шпионы. Там есть момент, когда клоун совершает Роскомнадзор перед хохочущей толпой. И если гуглить этот фильм, собственно, в картинках первые кадры будут ровно в, вот эти. И они настолько жуткие. Ну, то есть во-первых, это черно-белый фильм. Во-первых, там вот эти вот все вот эти вот помехи. Ты смотришь, это как будто бы, знаете, вот какое-то вот подпольно распространяемое VHS видео с какими-то там непонятными сектантами, и там реально какой-то лютый клоун, который Роскомнадзор.
0: Нет, ну так это мы ничего не понимаем. Вот мы с Данилом смотрим друг на друга. И...
3: Что
2: он делает? Что значит Роскомнадзор?
3: Я, как полномочный представитель цензурирующих органов в этом подкасте. Нет, ну, есть вещи, о которых запрещено говорить.
4: Ну, намекните. Вот. Хорошо, не говорить. Например,
3: о, о лишении самого себя возможности жить.
4: А, ну вот. Приравнивает свою температуру тела комнатной. Так пойдет. Не очень веселый фильм.
1: А, то есть, получается, все прошло хорошо, вообще нельзя обсуждать фильм? Много да? чего
4: да, теперь как-то. нельзя обсуждать, да массу вещей. Там есть много
1: фильмов, которые нельзя обсуждать. Но он свежий, я имею в виду.
4: Из начала 20 века еще один фильм «Смейся, клоун, смейся». Это прям фильм, который, кажется, посвящен просто тому же самому процессу авторства клоуна, который лечится от депрессии и совершает вот это вот неприятное действие, находясь под какими-то глюками из-за лекарств от депрессии. Во всех этих историях клоуны становятся вот именно такими неприятными, неудобными для восприятия, неканоничными как раз в тот момент, когда мы узнаем их обратную сторону жизни. Но глобально все вот это — это такие росточки, то есть это какие-то такие редкие проявления, которые там, вот я читал статью, собственно, про это дело, они их нужно было там искать. И глобально на протяжении первой половины 20 века клоуны выглядели безобидными, такими сентиментальными, в некотором смысле жертвами, на которые можно поржать, потому что им как-то там больно или в них там помидором кинули и они там все обляпались. Но все изменилось во второй половине 20 века, когда клоуны постепенно стали такими угрожающими вестниками насилия и террора. И особенно хорошо это видно на примере жанра под названием Темный карнавал. Это такой микс цирковых мотивов и хоррора. Который демонстрирует, там зрителю, слушателю или читателю процесс получения удовольствия, который заходит за рамки адекватного и превращается во что-то такое очень неприятное и извращенное. То есть это, возможно, близко к какому-то там, совсем странному да, направлению в получении там, каких-то определенных плоских удовольствий. Но вот это все как-то немножко выглядит... Так извращенно и странновато.
3: Только я хотел сказать, что мне очень нравится такая история, имея в виду эстетику вот этих ярмарок, когда они показаны в таком э, кошмарном ключе, когда типа вечер, ярмарка, огоньки. Но потом ты начал рассказывать про то, да, что какие да, там девиации, и я решил, что
4: не стоит. Да, пока есть там какой-нибудь софт «Темный карнавал», и это примерно то, что ты описываешь, но...
2: Серый, значит, карнавал. Давайте так договоримся. Такой,
4: да. Такой, ну, мукрый
2: Или космос серый. Space да. вот,
3: Apple просто гении, Они всех переиграли, понимаешь? С
4: своими извращенными девайсами. О, да. Корни этого явления уходят в некий процесс упадка бродячих цирков в США. Потому что когда в США был золотой век железных дорог, цирки разъезжали туда-сюда, но потом пришла... Великая депрессия, все вот такие вещи, которые были не связаны, собственно, с приобретением пищи или получением денег на приобретение пищи, они стали приходить в упадок. Немножко в цирки после Второй мировой войны, когда людям хотелось развлечений, но в тот момент появилось уже телевидение, оно появилось сразу у большого количества американских семей, и, в принципе... Практически стерла такой вид развлечения, как а, вот цирки с клоунами и прочими развлечениями. Сейчас это, как бы скорее такая, ну, наверное, ближе к диковинке, чем что-то обыденное, что мы делаем каждую неделю. Мы сейчас каждую неделю в кинотеатр ходим. А в детстве парни любили вы цирк? Я был в цирке один раз, по-моему. Это был, собственно, передвижной цирк а в Вильнюсе. Я приезжал к бабушке на лето, и там есть такая роща, у которой есть такая большая пушка, вот, и на нее приехал цирк. И мы один раз туда сходили, это было странно, я мало что помню, я помню, что я очень как-то был удивлен вообще всему, что происходит. Хотя сеттинг-цирка, конечно, там, с мультиками, с какими-то детскими книжками был у меня в голове, но вот как-то, когда я это все увидел вживую, это было немножко странновато. Я помню, что там очень плохо пахло. Наверное, так.
2: Слонами. Слонами.
3: Мне повезло чуть больше, у меня в городе был цирк стационарный. Но, наверное, за особенностей нашей российской какой-то цирковой культуры, у нас же как две самых больших типа самых главных мировых штуки есть в цирке ну, насколько я это понимаю. Первая связана всегда с животными, и с дрессировкой, ожидаем. там, тиграми и так далее. А вторая связана с воздушными гимнастами. И вот гимнасты мне типа дико нравились. Да, а животные тоже. ну, это, это прям жесть. Это прям жесть, и я был в бродячих таких цирках, где есть животные, и ну там правда страшно на них смотреть. А вот уже в Москве я ходил на цирк Дисале, которые, ну типа у них концепция заложена, что они mm-hmm. никогда не работают с животными и вообще там так гимнастика, и это прям очень круто. Но вот что касается клоунов, единственное, что я помню из детства, что я сидел на каком-то ну третьем что ли ряду, и когда вот клоуны бегают и играют как-то с залом. Мне не досталось игры с ним. ну, То есть я не попал в интерактив. Да, Ну я такой типа... Ну, Ну, ну зато сейчас ты раз Ну в неделю
4: с клоуном пишешь подкаст. Все у тебя хорошо. Каждый день в зеркале вижу.
0: Даша, а ты в детстве как ходила в цирк?
1: Ой, я думала вот сейчас говорить, делиться этим или нет. Для меня это отдельная боль. Ну, во-первых, клоунов именно классических цирковых я не особо любила. Тоже всегда любила именно какие-то... Взмывание под купол, да, акробатика, все такое. Дело в том, что моя мама по причине здоровья не могла находиться рядом со мной, вот как раз-таки из-за того самого запаха звериного, да, и в общем... Цирк для меня был это такой, в общем, мы с мамой в цирк заходим, выключается свет, фокус с испарением мамы. И ага. я сижу одна, да, и смотрю вот это вот все представление. Но в основном мы ходили с какими-то, там, я ходила с мамиными подругами и ее детьми, там, ну, ну что тебе такое. это нравилось,
0: ты так скажи. Ну, а, там, нет, мне не
1: нравились, ну, все, что связано с животными, с животными мне никогда не нравилось, я уже сказала. Мне нравились акробаты, мне не нравились клоуны. И, во-первых, у нас достаточно... Театральный город, я еще раз повторюсь, вот история сегодняшняя, она преемственна ко всему тому, что я проповедую обычно, да, потому что я уже рассказывала и про Мейрхольда, который для меня вообще символ моего города, родного Пензы, и он как раз-таки тот самый грустный паяц, но чья жизнь закончилась печально но он больше связан с театром, конечно же И мне больше близка вот эта именно тема То есть такая аллегоричная А вот эти классические клоуны с этими носами Ну, они больше ужас какой-то на меня наводят
0: Опера вот – это, это твое, а цирк – ну его
1: Причем здесь опера Да кто в армии я служил, театр, в цирке Я про театр говорю
2: Про Дашу, наверное Все они не так поняли, как обычно Да все мы поняли, А я, ну, Саша кивает Я в цирке был, наверное, раз-два даже в детстве все, все, что вы сказали. А мне животные нравились, мне тигры очень нравились, вот, поэтому не буду тут ханжить. Вот, я не понимал, что им плохо там. Мне, мне нравятся 5 там или сколько, семь лет, классные тигры, нифига себе. Ну, а клоуны, конечно, мне не нравились. Какие-то они все вот эти с носами казались неестественными. Я уже потом, когда там возрослел, уже увидел записи Никулина, и я понял, вот это крутой клоун, Никулин. Потому что он, не, ну, он же был необычный, да, он там один нос рисовал, кепка и так далее. То есть образ у него был да и его подача, игра, то есть там и с публикой, и с партнером совершенно выходила за рамки вот обычного классического клоуна, и мне кажется, в этом и есть его талант, да, то Ну, есть... Никулин,
1: да, он какой-то особенный, действительно.
2: Он создал образ клоуна совершенно другого, да, и непривычно. Вот все. У меня все. Александр, можно продолжать историю, Можно да? продолжать. Спасибо, да, да. продолжай.
4: Слава Полунин еще, кстати, мне очень в детстве нравилось. Я смотрел какие-то его записи. И Куклачев, кстати... Вот за это мне стыдно. Я в детстве спокойно чи малыши очень радовался, когда приходил Куклачев. Сейчас.
1: А почему стыдно-то?
4: А ты думаешь, коты страдают у него? Ну да, коты у него страдают. Я просто раньше этого не понимал, и мои родители, кстати, тоже этого, мне кажется, не понимали. Почему страдают? Он их
2: кормит, гладит, не знаю. Может, у него целая квартира трехкомнатная в Москве для котов есть? У
3: у него, я думаю, больше
1: комнат. А ты смотрел, кстати, интервью Поперечного с Куклачевым? Меня очень сильно удивил вообще этот диалог, разговор, этот выбранный гость. Да, я вообще по-другому на него посмотрела. Но это такое, то есть у меня нет однозначного отношения к этому диалогу, да, который между ними состоялся, но это любопытно, вот реально, посмотри. Посмотрю, да,
4: спасибо, это, кстати, прям интересно. Вообще, Куклачева, мне один раз загадали в... Знаете, эта игра, когда вам на лоб лепят бумажку, и нужно угадать, кто ты. Мне, раз загадали Куклачева, Да-да-да. и это было прям чертовски А-а-а. сложно. И эта бумажка Да-да-да. до сих пор с тобой, да? Ты я уже угадал. слился с ней. Просто, когда я волнуюсь, у меня на лбу проступают такие надписи
1: маркером куклачев А помните, игрушка такая резиновая была у меня у подруги на аватарке в Инсте стоит. Вот эта игрушка Куклачева. реально Это реально жесть. Да,
4: цирки, у них популярность падает просто катастрофически. Но параллельно с этим растет количество случаев кулерафобии. Это вот то, к чему мы сегодня придем. По-простому, боязнь клоунов. Это вообще такое вот явление, как кулерафобия, но представляет собой целый микс из разнообразных страхов, которые объединены в одной фигуре, именно в фигуре клоуна. Во-первых, это страх замаскированных взрослых людей. Ну, это как-то всегда не очень безопасно, наверное, нам кажется. Страх вымазанных в гриме лиц. Этот страх, он скорее связан с неестественностью. То есть вот у нас был выпуск про инопланетян, и мы обсуждали, что есть исследование, в котором людей спрашивали, что вообще вам больше всего страшно, что вас больше всего так неприятно пугает и от чего бросает в дрожь. И выяснилось, что важный аспект вот какого-то монстра, который был бы максимально таким отвратительным и страшным, это то, что он чем-то вымазан Ну в том... Случай это была слизь, но в общем и целом, когда кто-то чем-то вымазан, это страшнее, чем просто кто-то. И вот этот вот страх, он э, является составляющей частью кулорофобии. Также страх унижения, потому что опять-таки кулерафобией страдают э, и взрослые люди тоже, и когда клоуны работают с аудиторией, зритель может подвергнуться унижению, если он будет выбран в качестве, вот как еж говорил, да? А еж настаивал, хотел и требовал этого. Да, ему не досталось. Да, он частенько что-то такое требует. Я уже, ну, я рад, что я просто живу не в том городе, что и он. Он частенько что-то такое требует. Говорит, приезжай, там, это, ударь меня, там что Унизь меня, да? Или что? Да, 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 Говорит, скажи в подкасте, что я там олух. Я говорю, окей. Олух, но ну, это сильное унижение. Ты не используй <связано> это <связано> никогда. А то Роскомнадзор. <связано> это все вранье.
3: Приходите и услышьте сами.
4: Да, ссылочку мы добавим в описании, если что, обязательно. Да, значит, вот э, страх страх унижения, вот тем более авторство какого-то взрослого незнакомого мужчины, который замаскирован и перемазан гримом, а также некоторое непонимание, отторжение того факта, собственно, какой-то диссонанс, который испытывают опять-таки взрослые люди, который заключается в том, что э, взрослый мужик в здравом уме будет переодеваться в странную одежду и играть инфантильного какого-то такого придурка. Здесь важный момент, что вот, вот эта вот информация, она, возможно, была актуальна там, лет 10-15 назад, сейчас мы как-то чуть более толерантно относимся к тому, как люди одеваются, потому что какая, по большому счету, разница, но страх, он как бы есть, и если даже он какой-то нетолерантный, то ничего с этим не поделать, страх, он есть страх. Именно с этим недоумением связан один из ключевых прям таких аспектов, прям вот серьезных этих красных флажочков. Подсознательно многие люди с опаской относятся к незнакомцам, которые пытаются поиграть с их детьми. И часть людей, которые страдают от клоунарфобии, они полагают, что, в общем-то, все клоуны это сексуальные маньяки и педофилы к чему пришли ты в вот итоге в этом подкасте, да? Вот это поворот, да. Да, вот это поворот.
1: Это моя тема, ребят. Мы недавно с Сашей там на 30 минут, мне кажется, моих страшных историй. Вот так вот всегда
3: и происходит. Начинается все с веселья и клоунов, а заканчивается педофилами и Полом верховином.
4: Да-да-да. Кстати, странно, что Пол не подрабатывал клоунов. Я действительно удивлен. А, нет, подождите. Большую роль вот в этом... Таком убеждении общественно, ну не общественно, а вот часть общества сыграл Джон Вейн Гейси. Наверняка, если вы слушаете всякие True Crime подкасты, вы знаете, кто это такой. Это серийный убийца, который орудовал в США в 70-х годах и параллельно предлагал свои услуги клоуна на детских праздниках и каких-то благотворительных мероприятиях. Важно, что он не совершал убийства в костюме клоуна, он делал свои противоправные деяния. Он в разделял работу и хобби ребята. Серьезный человек.
2: Work and life
3: balance. Work and life balance, да. Хотя я вот сейчас смотрю на его фотку в образе клоуна, и я бы себе такого не заказал. Это прям выглядит страшно.
4: Собственно, пресса его так и назвала. Клоун-убийца. Кстати, что интересно, кажется, в конце 80-х произошло следующее убийство в Флориде. К девушке... Домой постучался человек в костюме Клоуна, она открыла дверь, он ее застрелил, и они нашли его только спустя, там, по-моему, 30 лет. Вот не так давно, кстати, нашли. Вот не
3: знаю, если бы ко мне в дверь постучался человек в костюме Клоуна, я бы ни за что дверь не открыл. Серьезно. Ну, в
4: Штатах не часто смотрят в глазок, он даже не у всех есть. Поэтому. Ну и двери-то не очень часто закрыты, если так почитать всякие кейсы. Зато на дверях есть цепочка.
3: Зато внутри двери есть М-16.
4: Во Флориде точно.
1: Зато вокруг человека всегда есть круг, да? Очерченный.
4: Солью? Стена. У каждого американца должна быть своя стена, чтобы вот носить ее вокруг себя и таким образом оберегаться. Не
3: пропускать мексиканцев. Спасибо. В себя,
4: Я не хотел этого говорить, ты сказал. И из себя. О, Да. Так-так-так.
1: Сейчас на каждое слово нужна лицензия своя какая-то уже прям невозможно.
4: Собственно, с Гейси срисован, возможно, тот самый Пинивайс, которого, кстати, вот если загуглить слово клоун, просто слово клоун загуглить, то первая картинка будет Пинивайс. Это персонаж э, книги и фильма «Оно», угу. книга Стивена Кинга, фильм по сценарию. Сам Гейси, да, вот этот убийца, говорил следующее. Никто никогда не задается вопросом, чем занят клоун. Черт возьми, вы можете подойти к, цитирую, бабам в сторонке, потрогать их за грудь, и все они будут смеяться. Вы знаете, пожалуй, клоуны могут убить человека, и им вообще ничего за это не будет. Лайфхак от убийцы. Да, 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 действительно... Никто, возможно, не задумывается, чем заняты клоуны, а мы сегодня задумываемся. Массовая культура с радостью подхватила весь этот нарратив, потому что, опять-таки, сложились страхи в обществе, сложились какие-то реально уже существующие кейсы, и у нас появилась целая куча каких-то э, таких вот злых клоунов. Это там одержимая кукла сильного полтердейст Кукла была в виде клоуна, тот же самый Пеннивайз, который орудует в кинговском Ано совершенно разные, но ну, там великие интерпретации Джокера от разных людей. И даже, в общем-то, тот самый клоун Красти и Симпсонов это тоже такой яркий пример конкретного клоуна.
2: Но справедливости а... ради надо сказать, что Пеневай все-таки не человек, да? Он просто в, в образе. Клона, Это же там какой-то да. существует на планете вообще Да, да.
4: Это, это пожалуй, уже вот этот нарратив, который, этот сетап, который возведен в абсолют, я бы сказал. Действительно, да. Справедливости ради это не очень уже подходит к определению клоунов. Это тогда второй пример, а первый я в конце скажу. Вот, у меня на этом все, и про современное состояние массовой культуры и клоунов нам расскажет Андрей. Доклад следующий, да?
2: Спасибо, надеюсь, нам удастся услышать начальника транспортного цеха. Тут надо еще поаплодировать, знаешь, после окончания. Есть вопросы к докладчику? Нет? На самом деле,
3: перечислять, наверное, современные интерпретации клоунов в массовой культуре бессмысленно, потому что каждый из вас точно знает парочку.
4: Если вам очень хочется список, то на Википедии есть целая статья, которая называется «Злой клоун», которая посвящена конкретно этому архетипу, и там прям целый список литературы, которую можете читать и наслаждаться, смотреть, что хотите. Жесть какая. Я бы скорее
3: хотел поговорить о клоунах, которые терроризируют мир прямо сейчас. И нет, это не про Ким Чен Ына, Трампа и прочих. Это
2: Россия? Ну Трамп уже никого не терроризирует. Уже все. Там уже другой. С -с 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 другой фамилией. Коллега, так подтверждаю. В
3: 2016 году началось так называемое дело жутких клоунов. Дело в том, что по всему миру в США, Канаде, Европе, в Азии регулярно сообщали о разных людях довольно угрожающих на вид в костюмах клоунов, которые появлялись в лесах или вблизи детских площадок. Это, естественно, привело к довольно большому числу арестов, школьных предупреждений, комендантских часов, полицейских расследований и так далее. Дело в том, что куча подростков по всему миру, я уж не знаю, как так получилось, очередной какой-то челлендж, что ли, начали переодеваться в клоунов и творить разную дикость. Возможно, они предвкушении грядущего выхода фильма «Оно» это делали. Некоторые даже предполагали, что это часть рекламной кампании этого фильма. Но вроде как создатели все отрицали. Даже Стивен Кинг в какой-то момент написал в Твиттере, что, ребят, пора охладить пыл истерии, и как бы это, клоуны вообще нормальные ребята радуют детей и заставляют смеяться. А не надо тут эм, создавать себе демонов. Но история вокруг этих вот пранкеров подогревалась еще очень долго дошло до того, что, например, в штате Юта полиции пришлось издать специальное распоряжение, где граждан просили не стрелять по клоунам, потому что были клоуны, воспринимались как опасность. Да, да, да.
4: Юта же мормонский штат, да, то есть там они вообще телевизор то смотрят? Ну то есть не факт, что они в контексте массовой культуры находятся. Я про мормонов не очень много чего знаю, но вот возможно, что они не все находятся в этом контексте, они даже не знают, что. Ну им гусляр рассказывал в любом случае передавал.
3: Не, ну у них же там Я можно как-то, буслят. типа... Или это у Амишей, можно уехать, пожить, типа, а потом вернуться. Там же было такая ст... Неважно. Суть да. в том, что клоуны обрели настолько, как бы, жуткий современный вид а и современную угрозу начали представлять, что люди фактически готовы были с оружием в руках с, с ними сражаться. Уличные клоуны, обычные нормальные да. уличные клоуны, получали ранения по всему миру, кстати, не только в Америке в тот момент. В Берлине, например, 16-летний подросток переоделся в страшного клоуна, взял молоток и пошел пугать малолетних детей. Его жертва, 14-летний мальчик, не растерялся и ударил
2: агрессора ножом. надо было, но он дилетант, надо было пугать детей намного младше себя, пятилетних, а он пошел 14-летнего пугать, вот дебил.
3: Причем это был его сосед, как оказалось, который в итоге еще и помощь ему оказал первую и скорую вызвал. После этого местная полиция, естественно, написала в своем Facebook и попросила граждан не подчиняться стадному инстинкту и не участвовать в эпидемии клоунов-убийц. Но вот э, по факту было то, что было. Эффект стрезно случился? Слушай, наверное, да. Вообще история про клоунов, как мне кажется, ну, вот этот страх, он может рождаться из нескольких вещей. Во-первых, существует так называемая теория призрачной долины, если я ничего не путаю. То есть когда... В каком-то там году японские ученые проводили такой эксперимент. Они брали андроидов, изображения андроидов, и показывали людям. И до какого-то определенного момента андроиды казались людям, ну, андроидами, безопасными. Но когда сходство с людьми становилось практически неотличимым, а эффект зловещей долины это называется вот. Люди начинали подсознательно бояться uh-huh, этих да. андроидов, потому читал что об они этом как бы ага. слишком uh-huh. похожи на людей. Мне кажется, ну есть теория, и мне так кажется, что вот этот страх клоунов, он в том числе обусловлен как какой-то разновидностью этого эффекта.
2: То есть, логика такая, вроде бы как человек очень, но что-то в нем не то, да? То есть, вот да,
1: как будто да, не да, настоятся. Это с человеческим лицом, это как у пикника.
2: Да, что-то вот, ну,
3: не так. Вторая теория, как раз вот та, которую мы уже сегодня касались. Заключается она в том, что дети, они вообще с детства приучаются и так познают мир. Они видят эмоции на лицах людей и пытаются их распознавать. А клоун, он как бы обманывает твои эмоции, поэтому детям он кажется жутким изначально. Здесь, кстати, есть интересное наблюдение, что клоуны, они в цирке, да? Они нарушают всякие социальные устои и вообще там ведут себя безобразно. Если наложить на это все шок ребенка, который первый раз попал в цирк, где куча людей, непонятные огни, что-то темно, все орут, а ребенок супер-супер маленький. И тут еще клоун этот, который нарушает абсолютно все понятия ребенка о приличиях. Это может как бы сыграть такую злую шутку. Да, и нанести нанести определенную психотравму ребенку. Поэтому прежде чем вести ребенка в цирк, подумайте.
1: Мне кажется, такие дети есть. Большинство сейчас такие наглые. Они сами клоуну...
2: Психотравму м- могут нанести Кстати, возможно там, ты, лох, твой, ты лох, твоя зарплата 15 тысяч рублей И все У моего папы больше
1: Это во-первых да, Во-вторых, классика Это фильм «Малыш» с Чарли Чаплином Где ребенок там вообще Не из робкого десятка
3: Нет,
2: нет, уже другие дети
3: У нас есть дети, которые делают больно по-другому У тебя маленькая зарплата, тебе 45 лет Ты клоун
4: Вообще, если говорить об обычных детях, я когда готовился, мне пришла в голову такая мысль, что клонский вот этот сетап, сеттинг, да, это очень редкий тип сеттинга, который вот мы только что, да, рассмотрели, как менялось вот восприятие клоунов в культуре, да, то есть сначала это были какие-то такие веселые чувачки, потом обнаружили, что у них есть чувства, а потом они начали нас убивать, а потом вообще они начали э, представать перед нами в образе «не пойми чего». И, в общем-то, маленький ребенок, когда растет, это же редкий случай, он тоже проходит этот же самый путь, который прошла вся массовая культура за последние 150 лет. да, То есть сначала ему показывают мультики, в которых все такие клоуны, э -э -э, веселые, Потом он показывает такие мультики, где он там, возможно, уже какие-то есть грустные вещи, да. Потом он видит, не знаю, потом книжки читает, начинает понимать, что клоуны — это настоящие люди со своими чувствами. А потом он уже вырастает и смотрит всякие вот эти вот... Оно слушает крайм подкасты про, про Гейси, и вот постепенно проходит вот тот же самый путь, что проходило все общество. Я вот так думал, я не смог придумать ничего похожего, какого-то аналога, когда То есть, если мы вот говорим там инопланетяне, зомби, то есть, ну, ребенок рождается, у него там уже эти инопланетяне. Они там могут быть добрые, могут быть злые, но нет как бы такого последовательного, поступательного развития. А тут не будешь же ты двухлетнему ребенку пеневайза показывать. Ты будешь ему там клоуна-фунтика показывать. Ну Ну да,
3: ну да. Но в любом случае, кажется, бояться нам с вами все-таки не стоит. Потому что по статистике, например, врачи, которые оказываются серийными убийцами, их в два раза больше, чем клоунов, которые оказываются серийными убийцами. Процентные
4: соотношения или в абсолютном? Чёртовы программисты.
3: Поэтому у вас больше шансов погибнуть от рук врача На операционном столе, Ну и это тоже, нежели от рук клоуна. Поэтому давайте не бояться. Давайте не бояться. Отличный и вообще, клоунам всем напинаем, если захотим.
4: Есть ли какие-нибудь рекомендации? У меня вот есть две. Давай. Во-первых, это, это две совершенно разные рекомендации. Первая, собственно, про грустного клоуна. Там нет убийств. Это книга Генриха Биоля под названием «Глазами клоуна». Я первый раз ее прочитал случайно совершенно в 10 классе. И она очень сильно на меня как-то повлияла. Я прям очень впечатлился. И потом несколько раз еще перечитывал. Хорошая книжка. Рекомендую про историю такого грустного клоуна, который пытается как-то собрать свою жизнь. Я даже ходил, я только что, кстати, вспомнил, в Петербурге ходил на постановку по этой книге. И второе — это замечательный фильм. Я, по-моему, его уже один раз рекомендовал у нас в подкасте. Фильм называется «Клоуны-убийцы из космоса». Это фильм 1987 года. Это такой классический б муви трешак в котором... Молодая пара видит, что падает метеорит на Землю, значит, к нему подходит, и это, оказывается, не метеорит, а космический корабль, в котором прилетели клоуны, которые жрут людей, причем они обматывают их в сахарную вату, такой кокон, вставляют трубочку, такую цветастую красно-белую, и начинают оттуда что-то пить, ну, человека, в общем-то, и они с этими клоунами сражаются. Очень Хорошее кино, можно посмотреть
0: Когда-то в детстве, я не помню Где это было и сколько мне было лет Но я был достаточно мал Я оказался в гостях с родителями И как-то так мы с другими детьми оказались в комнате Где на видеокассете был этот фильм И воспоминания ужасные Об этом фильме у меня были Потому что это было действительно супер страшно Маленькому ребенку, клоуны Ну, Инопланетяне, пожирающие людей да
2: Кому фильм понравится, тогда рекомендую еще Помидоры убийц есть такой фильм.
4: Господи, господи, я нашел тебя, <связать> 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 я нашел тебя, брат. Я нашел тебя, брат, потерянный. Я обожаю
2: помидоров
3: убить, особенно эпизод с кетчупом это мой любимый. <связать> вот про такое в том числе наш подкаст, и я рекомендую послушать его.
0: <связать> О массовой культуре всяческой разной рекомендую, приходите, я сам слушаю с большим удовольствием и не пропускаю А-а-а. выпусков. Ну да, это правда. Хотя, конечно, иногда с вами очень хочется спорить, особенно вот послушал ваш последний выпуск. Ох, как я бы с вами спорил! Матерись
3: в комментариях что-то. Кстати, да, пишите комментарии, это очень важно. А про что последний выпуск? Про что последний выпуск, ты серьезно?
0: Да, да. Последний
2: выпуск вы
0: рассказывали про звездный десант, и мне очень понравилось.
2: Они сказали, что Денис Ричардс не в порядке.
3: Они вообще не упомянули упомянули. как это возможно? Не знаю. Дизи лучше, чем Кармен. Да, да, да. Дизи, бро, а Кармен вообще Променяла на
0: Грика, ну, на какого-то
2: ладно. там Пилота. Так в жизни бывает
0: В общем, если хотите, отправляйте, ссылочка будет В описании, ну и вообще всем спасибо Кто дослушал до этого момента У нас тем самым завершился 75-й эпизод Да, я
2: думал, еще история будет нет. Какая? Ты
1: подготовил что-то? Третья часть, нет? Хочешь рассказать? Да, не танец подготовил Помолчите, сейчас я станцую
2: Танцор из тебя так Себе ну, я обязан, раз уж тема клоуна все-таки сказать от себя чуть-чуть, я, конечно, Кинга читал, сначала читал, потом смотрел, причем реально сначала читал, потом смотрел 90-е годы фильм, и потом уже вот современный. Ну, понятное дело, что Кинга очень много сняли в категории там трэш кино, ну, в смысле малобюджетного кино. Очень много экранизаций есть, и та экранизация, оно, она из таких малобюджетных. И современные фильмоделы не подвели нормальный, кстати, фильм, оно мне, по крайней мере, понравилось. Но да, я до сих пор запомнил и ношу в себе это знание, что вот два, раз в 27 лет вот это существо прилетает на планету, там, или, еще, или он просыпается, и так далее. 27 минут Любит Кинг вот как- как-то в душу запасть какими-то цифрами. Вот я вот. Короче, клоуны в порядке. Ну и Никулин, конечно, куда без него. Никулин, респект.
4: У меня все, да.
0: Спасибо, Андрей, за историю. Гриш, спасибо за историю. Данил,
3: тоже за историю,
0: спасибо. За да-да-да.
4: Спасибо, что позвали.
1: Да, ждем теперь ребят в гостях у Невинного разговора.
3: Мы прям все по гостям, по гостям. Спасибо всем, друзья. Услышимся еще. Пока-пока. Спасибо, пока. Пока Пока-пока.
1: До свидания. Всего хорошего.